En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. En este segundo domingo del tiempo de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Pone ante nuestros ojos el modelo de la Virgen María, San José y el Niño, que nos tiene que servir para, imitándoles, amar cada vez más a Dios y también al hombre, al ser humano que pasa a nuestro lado. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado, el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas, aunque choche, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos. Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y, cu y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de, sabidur de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Hace unos días celebrábamos el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo significaba, expresaba, la encarnación del Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza humana. Dios y hombre verdadero, decimos en el credo. Esta concepción 
de Cristo, Dios y hombre, nos ayuda a entender que el Dios cristiano, el Dios de la encarnación, no tiene nada que ver con, por ejemplo, los dioses de la mitología griega o de la mitología latina. Mientras los dioses de esas mitologías venían a la tierra e incluso asumían la forma humana, lo hacían no encarnándose. Venían a la tierra a pasar un rato, a jugar con los hombres, a conquistar a las mujeres, se encarnaban para pelear, pero no asumían nuestra condición humana. La fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la Sagrada Familia, nos recuerda que el Dios cristiano es el Dios que envía a su Hijo al mundo y que Cristo es Dios y hombre verdadero. Y como hombre verdadero, nació en una familia, creció en una familia, fue educado en una familia, porque era hombre, necesitaba la familia. No es algo accesorio que se puede quitar. Dios nos ha hecho nacer en el seno de una familia que nos educa, que nos protege, que nos enseña qué es lo importante. Y por eso esta fiesta de la Sagrada Familia nos recuerda que deberíamos ser agradecidos porque hemos nacido en el seno de una familia que nos guía, nos ayuda y nos protege. Hoy más que nunca, esta familia natural que es algo que Dios quiso y por eso hizo que el hombre y la mujer sintieran atracción para que se unieran abandonando cada uno a sus padres y formaran una sola carne y esa fuera la raíz, el germen de la familia. Dios que nos ama nos hizo nacer en esta familia precisamente porque quiere nuestro bien, nuestro bienestar. Creo que es importante que en este tiempo que nos ha tocado vivir donde se aprueban tantas leyes que van en contra de la familia, nosotros miremos hacia nuestro interior para ver si estamos defendiendo, no solo de palabra, sino con los hechos, la familia en la que nacimos o la familia que constituimos, que creamos. Yo creo que hay tres aspectos que se desprenden de la antropología cristiana que son fundamentales hoy en día. Primer principio. La familia hay que cuidarla y hay que hacerla. Aunque es verdad que naces ya en una familia que ya está hecha, son tus padres, es el esposo y la esposa, hay que hacer familia. ¿Y qué significa hacer familia? Que tienes que emplear tiempo. Que aunque tus hijos están ahí y ya está, ya han nacido, no los puedes abandonar. Tienes que dedicarle el tiempo necesario. Que aunque a tus padres te los dan, no los eliges, tienes que aprender a valorarlos. Y no puedes vivir en casa como en un hotel, porque no es un hotel, es tu familia. Hacer familia implica, en primer lugar, tiempo. Y yo sé que tenemos poco tiempo, pero no es verdad. Tenemos tiempo para lo que queremos, para lo que valoramos, para lo que nos parece importante. ¿Cuántas horas? pasamos en el trabajo ahora quizás teletrabajamos y es distinto pero cuando se supere esta pandemia ¿cuántas horas pasamos en el trabajo? ¿y en tus hobbies? 
y en el momento de esparcimiento porque necesitas airearte, ¿cuánto tiempo? Hacer familia significa cuidar a tu familia, pasar tiempo con tu familia. Y si no puedes tener mucho tiempo, sí al menos que sea tiempo de calidad, porque pones el corazón. Lo que no puede ser es que el tiempo que dedicas a tu familia es el tiempo que te sobra de tu vida, las migajas, y llegas a casa y tus hijos ya están dormidos. O llegas a casa y para tu esposo o tu esposa no tienes más que eso, lo que te sobra. Eso no es hacer familia. Habrás formado la familia porque te casaste, porque tienes hijos, pero no la has cuidado. Y eso no es justo. Dios quiso que su hijo, verdadero hombre, tuviera padre y madre, padre adoptivo, pero lo tuviera, que les enseñara qué es lo importante de la vida para que creciera como todo hombre en el seno de una familia que guía nuestros pasos. Para eso hace falta tiempo. Y tiempo de calidad, no dar las migajas, el tiempo que me sobra, poner el corazón, llegar a casa y compartir con la otra persona, intentar dejar mis problemas fuera, los problemas laborales que he traído, los dejo en el maletín, pero no los comparto siempre con mi familia, porque si solo traigo problemas, ¿qué les estoy dando? Que sea tiempo de calidad, porque pongo amor. Que sea tiempo de calidad, porque me fijo en ellos e intento darles lo que necesitan. Primer principio, la familia hay que hacerla. Ya la tienes, pero hay que cuidarla. Tiempo para tu familia. Segundo principio, hemos de ser Personas que aprendamos a construir y no solo a destruir. ¿Y qué quiero decir con que aprendamos a construir? ¿Cuántas veces criticamos, señalamos los defectos? A lo mejor hay que hacerlo. Un albañil, cuando tiene que construir, a veces tendrá que tirar una pared que no le ha salido bien o una parte de la casa porque quiere reformarla, pero no quita los muros de carga ni los pilares que son esenciales para la estructura del edificio. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra familia solo destruimos, siempre criticamos, nunca vemos lo positivo que han hecho los demás? Y así no se puede vivir en una familia que está en guerra civil porque constantemente critico, porque solo veo lo negativo. Al final no se puede vivir, aquello sale uno corriendo porque es incapaz de encontrar paz y amor. Habrá que corregir y los padres tienen el deber de corregir y educar a sus hijos, pero poniéndose en el lugar del otro. Lo que tengas que hacer, que sea para construir y no para desahogarte. Que sea para construir y no porque has soltado el vendaval que tenías en tu corazón sin pensar si iba a hacer bien o mal. ¿Cuántas críticas destructivas salen de nuestra boca? Porque nos falta pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, querer construir en lugar solamente de destruir. Que habrá que educar, pero con amor. Que habrá que educar, pero poniéndonos en el lugar del otro, dándole lo que creo en conciencia que es lo mejor para él. Pero no desatando todo ese odio o rencor, o ira que tengo en el corazón, y soltándola. No, construir, que no destruir. Pensar en los demás, ponerme en el lugar del otro, para darle lo que creo que necesita para ser feliz y para crecer como una persona madura. En tercer lugar, comprensión. 
No puede haber una familia estable donde haya amor, donde haya paz, si no hay comprensión. Comprensión significa que tengo que entender a la otra persona. A lo mejor le tengo que corregir, pero tengo que ponerme en su lugar. Comprensión significa que tengo que fiarme también de la otra persona. No puedo vivir en una familia donde no hay confianza, donde siempre estamos bajo sospecha. Bajo sospecha porque los hijos no se fían de sus padres. No se fían porque piensan que todo lo que les dicen es para tenerles atados cortos. Ten un poquito de, de paciencia, ten un poquito de esa visión a la larga. Tus padres quizás no sepan más que tú, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero si tienen algo es la, la sabiduría que da la experiencia del paso de los años, que les hace ver dónde están los problemas, que les hace ver, porque tienen más experiencia, que hay ciertos sitios y lugares que son difíciles. Confía en ellos, fíate de ellos. No puedes vivir siempre poniendo en tela de juicio lo que te digan tus mayores, como no puedes vivir siempre sospechando de la otra persona que si no va a cumplir con sus deberes, que si no lo va a hacer bien. No puedes ir con un inspector siempre mirando lo que hace, supervisando y a la mínima señalando, esto no está bien. Bueno, caray, si lo está intentando, a lo mejor no le sale de 10, pero le ha salido de 7 o de 8. Ten un poquito de paciencia. Decía Santa Teresa de Jesús que la práctica hace maestros. A lo mejor quema un par de camisas antes de que aprenda a planchar o quema un par de ollas paciencia, hombre, si quema muchas, pues sácale de ahí y que no lo vuelva a intentar. Hemos de dedicar tiempo, primer principio, segundo, hemos de construir, no siempre tenemos que destruir, y en tercer lugar, tiene que haber comprensión y confianza. Si no, no podemos construir nuestra familia sobre la base del amor cristiano. Habremos construido una familia natural, compuesta por el hombre, por la mujer, por sus hijos, pero será un reino que va a la guerra, que va a la división, porque falta el amor de Dios. En último lugar, nosotros que tenemos fe, formamos parte también de la familia de Dios. Y por lo tanto, no puede ser que las normas que ponemos o que nuestra vida en el día a día esté basada solo en lo material, olvidándonos que somos cuerpo, pero también alma. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón y tiene que ser Él el que ilumine la vida familiar, porque solo si la ilumina caminaremos en la verdad. Solo si la ilumina podremos decir lo siento si me he equivocado, aprenderemos a perdonar. Solo si la ilumina seremos generosos dándonos a los demás, seremos una familia abierta que es capaz de sentir misericordia de los que sufren y pasan por nuestra vida. Somos familia de Dios. Y por lo tanto, en el día de la Sagrada Familia, tenemos que recordar que Dios tiene derechos. Y nosotros tenemos deberes. Y que cuando uno ama, nunca va a la ley de mínimos. ¿Por qué venimos tan poco a misa? ¿Por qué rezamos tan poco? ¿Por qué venir solo cuando lo manda la Santa Madre Iglesia? Si Cristo me espera, si Dios Padre me está esperando. Es mi Padre, me ama. Y porque me ama, espera que venga a verle. Yo sé que podemos encontrarnos con Dios también en los pobres, en los necesitados, en la voz del magisterio, cumpliendo con mis deberes. 
Pero Cristo se quedó en la Eucaristía, en la presencia real, bajo las apariencias del pan y del vino. Vengamos más a misa, porque soy familia de Dios. No es que a Dios no le importara y mandó a su Hijo al mundo, bueno, que se haga un, un tour por la tierra. No, Dios y hombre verdadero se encarnó para salvarnos, para hacernos familia suya, para darnos su amor, su misericordia, su perdón. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y muchas veces nos olvidamos de que tenemos deberes para con Dios. En último lugar, el cristiano hoy, como nunca, nada contracorriente. Nadar contracorriente te hace cansarte. ¿Por qué? Porque siempre estás luchando. Porque sientes que hay multitud de adversidades. Solo cuando uno encuentra la protección del grupo, de la familia, entonces puede descansar. Y por eso es importante no caminar solo en esta vida. No basta solo con venir a misa. No basta solo con cumplir la ley de mínimos. Busca una parroquia que te llene. Pregúntate si a lo mejor el Señor no te llama a formar parte de una familia espiritual. Hay muchísimas en la iglesia y de todo tipo. Están las que son más espirituales, las que se dedican más a obras de caridad, otras que buscan el equilibrio entre esos dos polos. Hay muchísimas familias religiosas donde puedes encontrar tu camino para seguir al Señor, donde encontrarás el alimento espiritual, unas charlas, unas lecturas específicas, unos ejercicios espirituales, unas tareas que te ayudarán a crecer humana y espiritualmente. Y de esa manera será mucho más fácil que tu débil fe no se venga abajo, que a pesar de las dificultades de la vida, los problemas no te hagan besar la tierra, porque cuando uno está en familia y nada contracorriente, experimenta que los demás le ayudan. No tengáis miedo. Hay que comprometerse, lógicamente, yendo a los grupos o a los distintos actos que organiza ese movimiento, asociación. No tengáis miedo. Nadar contracorriente solos es muy duro, cansa muchísimo. Estando en familia, encontramos la protección del grupo y, por lo tanto, unos a otros nos estimulamos. Pregúntate, ¿no necesitaré entrar en una familia religiosa? ¿No me hará bien? Tendrás que pagar el precio de sacrificar tiempo, pero también te dará la protección de encontrar un camino que te acerca plenamente a Cristo, que te protege también en los momentos difíciles. Demos gracias al Señor porque nacemos en una familia natural y porque somos familia de Dios. Construyamos familia desde el tiempo, la entrega, la comprensión y, por lo tanto, el amor y la misericordia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos. Por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, 
por Cristo Señor nuestro. Por él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu palabra nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el tiempo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Bautista, Julio César, María, José, María del Socorro y Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Salve Regina.